1: Man nehme ein Luxushotel, adelige Dienstgeber, eine ausländische Jungfer mit Männerbekanntschaften und einen skrupellosen Mastermind, füge einen minderjährigen Mörder aus der Arbeiterschicht hinzu, würze es mit einer Auswahl an Mordwaffen, gebe eine Prise Krieg hinzu und fertig ist ein Wiener Sensationsmord im Hotel Bristol. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's an dieser Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich weiß, ich weiß, die letzten zwei Wochen haben wir schon mit der Zeit des Ersten Weltkriegs verbracht, beziehungsweise was dazu geführt hat und heute sind wir nur ganz kurz später. Ich versuche ja normalerweise die Zeiten, in denen wir uns befinden bei diesen Fällen, abzuwechseln, Das heißt mal einen ganz alten, dann einen mittelalten, einen neuen, einen alten, einen ganz neuen. Ungefähr so. Ich habe keinen ganz genauen Plan, aber ich versuche immer es abzuwechseln. Aber diese Geschichte hat mich einfach nicht losgelassen und deswegen wollte ich sie gleich an die letzten Episoden anhängen, weil es halt wirklich nur vier Jahre später ist. Und ich glaube, so hat man vielleicht noch ein bisschen ein besseres Gespür dafür, wie sich diese Zeit so angefühlt haben könnte. Wir sind in Wien. Das Hotel Bristol wird 1892 als Hotel am Ring eröffnet. Es wird zu der ersten Adresse in Wien, dem Treffpunkt der Reichen und Schönen, für einige noch vor dem Hotel Sacher, das wohl heute das bekannteste Hotel Wiens ist, schon allein wegen der verführerischen Köstlichkeit, die hier ihren Ursprung gefunden und in kleine Holzschachteln verpackt den Weg rund um die Welt gefunden hat. Die Sachertorte. Ob es jemals eine Bristol-Torte gegeben hat, weiß ich nicht, aber in Sachen Aussehen steht dieses Hotel dem Sacher zu Ende des 19. Jahrhunderts in nichts nach. Eine opulente Innenraumgestaltung mit Marmortreppen oder Zimmer im Stil verschiedenster Epochen sprechen für sich. Hier geben Herrschaften von Rang gerne Feste und feiern Hochzeiten. Aber fast noch wichtiger und beeindruckender ist die moderne technische Ausstattung. Zum Beispiel findet man hier, wie die Zeitung Sport und Salon 1916 berichtet, einfach alles, was das Herz des modernen Menschen begehrt. Vom interurbanen Telefon über elektrische Lichtsignale zum Personal bis hin zur Spülmaschine mit elektrischem Antrieb und sogar Liftanlagen. Hier steht, alles in allem, wir haben es mit einem Wunderwerk moderner Baukunst zu tun, in welchem Architektur, Technik und Hygiene die größten Triumphe feiern. Doch im Frühling 1918 kommt dieses Hotel aus einem ganz anderen Grund in die Zeitungen. Am 23. Mai findet nämlich ein Mann in Zimmer Nummer 51 eine unschöne Szene vor. Die Engländerin Julianne Earle ist 42 Jahre alt. Sie arbeitet seit gut 16 Jahren als Fräulein bei Familie Vivante aus Triest bei Baron und Baroness Vivante sogar. Er ist Bankdirektor, sie ist Ehefrau. Ich fand Fräulein ein bisschen seltsam als Berufsbezeichnung, da geht's euch wahrscheinlich genauso, darum habe ich mal nachgeschaut und herausgefunden, man würde sie heute eher als Gesellschafterin bezeichnen. Julianne oder kurz Julie, wie sie genannt wird, ist zur Begleitung und Unterhaltung bei der Baroness Vivante angestellt. Das heißt, sie erledigt Botengänge, bringt ihr den Tee, und ist für die Zerstreuung der höher gestellten Dame zuständig. Also einerseits Dienerin und andererseits bezahlte Freundin. Oder persönliche Assistentin, aber halt wirklich rund um die Uhr eigentlich. Die Vivantes reisen gern und oft nach Wien, jedes Jahr für einige Monate sogar. Und wenn sie hier sind, steigen sie immer im Hotel Bristol ab. Miss Julie hat dann ihr eigenes Zimmer, das direkt neben dem Appartement ihrer Herrschaften liegt. Gegen halb fünf Uhr betritt also ein Tapezierer das Zimmer von Miss Julie, um irgendwelche Reparaturarbeiten durchzuführen und steht vor einer Leiche, die in einer Lache ihres eigenen Blutes liegt. Jede Hilfe kommt zu spät, das ist klar. Der Mann macht auf dem Absatz kehrt und stürmt zurück nach unten zur Rezeption, um seinen grausigen Fund zu melden. Julie ist in dem Hotel gut bekannt und ihre Gesichtszüge sind durchaus noch zu erkennen, da muss man nicht lang raten, wer die Tote ist. Man muss auch nicht lang raten, wie sie gestorben ist. Jemand hat ihr mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen und ihr danach die Kehle durchgeschnitten. So viel ist gleich klar. Daher auch das viele Blut. Außerdem liegen eine kleine Keule und ein Strick neben ihr auf dem Boden. Das Hotel versucht, Polizisten ganz unauffällig nach oben zu schleusen, damit die edlen Gäste ja nichts von diesem Skandal in ihrem feinen Hotel mitbekommen. Aber das Ganze bleibt nicht lange ein Geheimnis und landet natürlich trotz allen Bemühungen sofort in der Presse. Felix Salten, der Autor von Bambi, weil ja, falls ihr es noch nicht wusstet, Bambi, die Vorlage quasi zum berühmten Disney-Film, stammt von einem Österreicher, und er ist mutmaßlich auch der Erfinder von Josephine Mutzenbacher. Wer die nicht kennt, googelt sie. Der schreibt in der Neuen Freien Presse am 26. Mai 1918 Inmitten einer hochgespannten Gegenwart, die von folgenschweren Ereignissen, von bitterer Not und quälenden Sorgen beinahe stündlich bis zum Rand gefüllt ist, mochte man glauben, unser Eindrucksvermögen sei nachgerade ein wenig abgestumpft. Da findet sich die Allgemeinheit durch eine blutige Episode im Großstadtleben aufs Heftigste erschüttert, findet sich dermaßen in Erregung gebracht, als sei sie aus tiefer, jeglicher Gewalttat ungewohnter Friedensruhe plötzlich aufgeschreckt worden. Hier kann man also deutlich spüren, dass es eine Zeit ist, in der noch Krieg herrscht. Ein Krieg, in dem laut Wikipedia pro Tag in etwa 6000 Soldaten auf der ganzen Welt sterben. Nur Soldaten, da sind die zivilen Opfer noch nicht einmal mit einberechnet. Aber wer könnte ein Motiv gehabt haben, Julie zu töten? Sie hatte keinen nennenswerten Besitz. Hatte ihr Mörder es vielleicht auf das Vermögen ihrer Dienstgeber abgesehen? Das schon eher. Schließlich haben die ihr großes Vertrauen entgegengebracht und sie hatte Zugang zum Panzerschließfach der Herrschaften. Und das hatte sie tatsächlich kurz vorher aufgesucht. Gegen 16.15 Uhr wurde sie von zwei Angestellten des Hotels dabei beobachtet, wie sie das von Baronin Vivante gemietete Fach aufgeschlossen und eine Tasche aus Krokodilleder herausgenommen hatte. Manchmal steht in den Zeitungen Tasche, manchmal steht Koffer drin, es ist wurscht, ich werde mal das eine sagen und mal das andere. Es ist kein Geheimnis, dass in dieser Tasche einiges an Wert zu finden ist. Die Baronin bewahrt hier drin nämlich ihren gesamten Schmuck auf, und meistens befinden sich außerdem große Summen Bargeld darin. Dass Julie diese Tasche aus dem Safe nimmt, ist aber allein kein Grund zur Besorgnis. Wenn die Baronin sie will, wird sie sie kaum selbst holen. Natürlich ist das etwas, das ihr Fräulein erledigt. Jetzt findet sich diese Tasche aber nicht in Julies Zimmer und auch bei den Vivantes nicht. Außerdem kann ausgeschlossen werden, dass sie sie auf Bitte der Baronin hin herausgenommen hatte, die Herrschaften waren zur fraglichen Zeit nämlich auf einem Spaziergang durch die Wiener Innenstadt, wie jeden Tag um diese Uhrzeit. Und es würde wohl keinen Sinn machen, die Tasche rauszunehmen und dann unbewacht im Zimmer liegen zu lassen. Wofür haben sie denn diesen Safe? Also muss Julie sie auf eigene Faust geholt haben. Nur, warum? Da steht die Polizei an. Miss Julie war 16 Jahre bei den Vivantes angestellt. Sie hat sich nie irgendetwas zu Schulden kommen lassen. Da wird sie doch nicht einfach so beschlossen haben, sie auszurauben und sich mit dem Geld auf und davon zu machen. Als nächstes schaut man sich mal das Umfeld an. Eine Liebschaft von Julie, ein Kspusi, ist zwar nicht bekannt, aber es stellt sich heraus, dass die Baronin einen entfernten Verwandten hat, der in Wien lebt. Er besucht die Vivantes beinahe täglich, daher kennt er sich auch in dem verwinkelten Hotel bestens aus und niemand würde sich wundern, wenn er ein- und ausgeht. Julie hat sich außerdem ab und an allein mit ihm getroffen, um spazieren zu gehen oder einen Tee zu trinken. Dieser Mann wird nun also zum ersten Verdächtigen, oder sagen wir mal, zur ersten Person von gewissem Interesse. Mit ihm müssen die Polizisten auf jeden Fall sprechen. Und dieser Mann heißt Emo David. Er ist ein sogenannter Reichsitaliener, das heißt, er stammt aus Italien, ist aber Staatsbürger der österreichisch-ungarischen Monarchie, die im Mai 1918 in den letzten Zügen liegt. Er wurde in Mailand geboren, wurde aber außerhalb des Elternhauses in Triest erzogen und hat dann die Wiener Handelsakademie besucht. Nach dem Abschluss war er bei einem großen Exporteur in Heimburg angestellt, das liegt östlich von Wien, schon fast an der Grenze zur heutigen Slowakei, und von der Firma aus nach Buenos Aires geschickt. Seit 1915, also seit etwa drei Jahren, lebt er wieder in Wien, wo er in der Generaldirektion der Ersten Allgemeinen Österreichischen Versicherungsgesellschaft arbeitet. Das ist ein Job, den ihm sein Onkel Baron Fortunat Freiherr von Vivante verschafft hat. Eine Ehefrau namens Ella wird sogar auch mal erwähnt, aber was aus der wurde, habe ich in der Zeitung leider nicht gefunden. Ich nehme mal an, dass sie sich getrennt haben oder sie eventuell nicht mehr lebt, weil sonst würde sie doch in diesem Fall eine Rolle spielen und wäre nicht nur eine obskure Randnotiz. Wenn die Vivantes in Wien sind, ist Emmo jeden Abend eingeladen, mit ihnen zu essen. Das macht er aber nicht immer, er ist jung, er ist so um die 30, er hat auch noch andere Pläne. Der Zimmerkellner des Hotel Bristol weiß, dass Emmo an diesem Nachmittag im Hotel war und zu seinen Verwandten hochgegangen ist. Da er wissen musste, dass die nicht da sind, weil sie ja jeden Tag in etwa dasselbe Programm haben und immer am Nachmittag spazieren gehen, kann dieser Besuch allerdings nur Julie gegolten haben, nicht dem alten Onkelchen und dessen Frau. Man beginnt also sofort nach Emo David zu suchen und findet ihn schon um 19 Uhr ganz in der Nähe des Hotels. Er sagt, dass er von diesem schrecklichen Mord nichts weiß und ist ganz klar schwer bestürzt. Was allerdings auffällig ist, ist, dass der Zimmerkellner gesagt hatte, dass Emo einen Mantel getragen hatte und als sie ihn festnehmen, hat er keinen an. Ja, kann man sagen, hat er ihn halt in den gut drei Stunden dazwischen ausgezogen und irgendwo abgelegt, oder? Genau das sagt er auch, er sei noch im Büro gewesen und habe den Mantel dort gelassen, es sei ja schließlich warm genug. Nur, als die Polizei dort nachschauen geht, ist der Mantel auch nicht im Büro. Ebenfalls fällt auf, dass er seinen Wohnungsschlüssel nicht bei sich hat. Der würde sich ebenfalls im Büro befinden, sagt er, aber auch von diesem Schlüssel ist dort keine Spur zu sehen. Was man allerdings findet, ist ein Notizbuch, in das er eine Skizze der Suite der Vivantes im Hotel Bristol gezeichnet hatte, inklusive Pfeilen, die den Weg von der Eingangstür zu Julian Earls Zimmer weisen. Warum macht man denn so etwas? Emmo ist nun eindeutig verdächtig. Allerdings denken sie auch, dass er nicht allein gehandelt hat, denn das Fehlen des Mantels, des Wohnungsschlüssels sowie – und das ist kein unwichtiges Detail – des Krokodillederkoffers samt Inhalt muss hier auch eine Bedeutung haben. Es stellt sich heraus, dass Baronin und Baron Vivante selbst keine Kinder haben und da sie Emmo gern mögen und gut mit ihm auskommen, soll er sie beerben, wenn sie einmal das Zeitliche segnen, auch wenn er nur ein entfernter Verwandter ist. Sie mögen ihn und vertrauen ihm. Zumindest bis neulich noch, denn in den letzten Wochen ist es nicht nur einmal passiert, dass plötzlich Geld weg war und auch kleinere Gegenstände wie eine goldene Taschenuhr. Natürlich ist das Umfeld der Vivantes nicht ganz deppert und zählt Emo David zu den Verdächtigen, aber die Vivantes selbst sind überzeugt, dass er unmöglich der Schuldige sein kann. Aber jetzt, wo Miss Julie tot ist und noch mehr Geld verschwunden und es da so manche Ungereimtheiten gibt, war er es vielleicht doch? Die Boulevardpresse widmet diesem Fall mehrere Seiten mit Illustrationen, zum Beispiel das Neuigkeitsweltblatt vom 28. Mai 1918. Der geheimnisvolle Raubmord im Hotel Bristol. Bilder zu der sensationellen Wiener Kriminalaffäre steht auf dem Titelblatt und darüber sind Bilder vom Hotelzimmer, der Waffe, der Toten links und in der Mitte bzw. rechts sind Baron und Baronin Vivante zu sehen. Ich werde es auf Instagram und Facebook stellen, dann könnt ihr es auch anschauen. Seit Jahren hat kein Kapitalverbrechen solches Aufsehen erregt, wie der mit kühler Überlegung an der unglücklichen Gesellschafterin Julie Earl verübte Raubmord, bei welchem den Täter ein Lederkoffer in die Hände fiel, der nicht weniger als 180.000 Kronen Bargeld und Schmuck im Werte von über einer halben Million Kronen enthielt. Neue Spuren wurden auch im Laufe des gestrigen und heutigen Tages nicht entdeckt. Wohl aber haben sich die Verdachtsmomente, die gegen den verhafteten Neffen der Baronin Vivante vorliegen, derart verdichtet, dass der unter so schwerem Verdacht stehende junge Mann unter allen Umständen dem Landesgerichte eingeliefert werden wird. Die erfahrenen Kriminalisten, die die Untersuchung in der Mordaffäre führen, sind der Überzeugung, dass Emmo David der blutigen Tat und dem Raub des wertvollen Lederkoffers nicht ferne steht wenn auch ein direkter Schuldbeweis bisher nicht erbracht werden konnte. Denken wir mal über die Zeit nach. Emo hat, das bestätigen seine Kollegen, sein Büro an der Brandstätte 7 um 16 Uhr verlassen und in einem Geschäft in der Kärntnerstraße 19 einen Mantel anprobiert, den er allerdings nicht mitnehmen durfte, weil er keinen Bedarfsschein dabei hatte. Wir sind ja immer noch in Kriegszeiten, da kann man nicht einfach so einen neuen Mantel kaufen. Um 16.20 Uhr betrat er das Hotel Bristol. Julie hat sich in etwa zur selben Zeit den Koffer aus dem Safe aushändigen lassen und ist damit hinaufgegangen. Nur 10 Minuten später wurde ihre Leiche entdeckt. Wann genau Emma das Bristol wieder verlassen hat, lässt sich nicht sagen, aber er kann um halb 5 Uhr schon nicht mehr im Zimmer gewesen sein, weil er ja sonst entdeckt worden wäre. Das lässt ein Zeitfenster von weniger als 10 Minuten, um die Frau niederzuschlagen, zu würgen Sie schließlich aufzuschneiden, sich das aus dieser Handlung resultierende Blut abzuwaschen, den Schlüssel zum Lederkoffer vom Goldkettchen, das an einem Portemonnaie befestigt war, abzureißen, den Schlüssel einzustecken, aber das Portemonnaie dazulassen und sich wieder davon zu machen. Um 16.45 Uhr sitzt Emmo dann bereits sauber und gut gelaunt mit einer Kollegin im Café. Ihr kennt es bestimmt. Zeit dauert gefühlt nicht immer gleich lang. Zehn Minuten mit Freunden zusammen lachen fühlt sich kürzer an, als zehn Minuten in der Kälte auf dem Bus zu warten. Aber ich denke, in zehn Minuten konzentrierter Arbeit lässt sich durchaus jemand ermorden. Da wäre Emmo David nicht der Erste, der das schafft, aber trotzdem stören sich die Ermittler an diesem kurzen Zeitfenster. Alles wäre natürlich sehr viel einfacher zu erklären, finden sie, wenn er einen Komplizen gehabt hätte. Wer könnte aber sein Komplize sein? Polizeioberkommissar Dr. Srubeck und seine Männer erfahren, dass Emo David bei der Versicherung einen Praktikanten hat, den 17 Jahre alten Kurt Franke. Zwischen den beiden hat sich schnell ein freundschaftliches, ja ein sehr vertrautes Verhältnis entwickelt. Was sich hinter diesen Worten verbirgt, ist mir nicht ganz klar. Sind sie tatsächlich nur sehr gute Freunde oder läuft da mehr? Gibt es trotz des eindeutigen Altersunterschiedes, also Emmo David ist fast doppelt so alt wie Kurt, eine geheime Romanze am Arbeitsplatz? Es gibt unter den Kollegen Gerede darüber, weil die beiden fast jeden Tag zur selben Zeit ins Büro kommen und es am Abend wieder gemeinsam verlassen. Nutzt Emmo den Jüngeren aus oder sieht der den Älteren als eine Art Sugar Daddy? Es stellt sich nämlich bald heraus, dass Emmo Kurt oft von seinen reichen Verwandten erzählt hat, die er dereinst beerben würde. Die Ermittler verschwenden fast keine Zeit und überprüfen die Sache mit dem jungen Herrn, Kollegen, Kurt Franke. Bei der Durchsuchung von dessen Wohnung im 9. Bezirk, wo er mit seinen Eltern lebt, finden sie tatsächlich ein paar interessante Dinge. Einerseits Emmos Wohnungsschlüssel, die sich doch laut dem in seinem Büro hätten befinden sollen, wo sie ganz klar nicht waren. Andererseits auf dem Dachboden Emmos Mantel, den vermissten Krokodillederkoffer mitsamt dem Inhalt von nicht zu unterschätzendem Wert und die goldene Taschenuhr, die der Freiherr von Vivante Monate zuvor als gestohlen gemeldet hatte. Das kann unmöglich ein Zufall sein, da braucht er gar nicht erst zu versuchen, die Polizei für blöd zu verkaufen. Aber ist dieser 17-jährige Versicherungspraktikant tatsächlich ein Mörder? Und wie ist Emmo David in diese Angelegenheit verwickelt? Das gilt es noch herauszufinden. Auch wenn Kurt nicht gleichgeständig ist, rückt er doch nach und nach mit der Sprache raus und erzählt, wie es soweit kam.
0: Powder.
1: Emmo und er haben bereits seit einiger Zeit ein paar krumme Dinger miteinander gedreht, wie zum Beispiel im Rahmen ihrer Arbeit bei der Versicherung gefälschte Belege zu erstellen und dann das Geld dafür einzustreichen. Die Versicherungsgesellschaft bemerkt davon nichts. Aber diese kleinen Betrügereien machen sie nicht reich. Daher überlegt sich Emmo, sagt Kurt, in einer schlaflosen Nacht, wie er das beschleunigen könnte. Schließlich gibt es ja da diese wohlhabenden, älteren Verwandten. Die sind vielleicht nicht nur alt, sondern auch ein bisschen deppert. Das lässt sich schon irgendwie machen. Immerhin besser sie machen es, als irgendjemand sonst kommt ihnen zuvor und nimmt sich alles und dann stünde er, Emo, beziehungsweise sie beide, ganz ohne etwas da, nicht wahr? Ja, denkt sich Kurt, da hat er schon irgendwie recht. Besser wir haben's. Was muss also getan werden? Naja, das Fräulein muss aus dem Weg geräumt werden. Die muss sterben, da geht wohl kein Weg dran vorbei. Aber er, Emmo, könne das nicht tun, schließlich würde er als erster verdächtigt werden. Das ist also zu gefährlich. Vielleicht könnte der 17-Jährige ja? Die beiden besprechen ihren Plan, arbeiten ihn immer genauer aus und treffen ihre Vorbereitungen. Emmo macht Julie schöne Augen, er führt sie zum Spaziergang aus oder zum Tee und bringt sie dazu, ihm nicht nur vollkommen zu vertrauen, sondern vielleicht sogar auf ein gemeinsames Leben mit dem ein paar Jahre jüngeren Mann zu hoffen. Mitte Mai bittet er sie darum, einmal einen Blick in die Tasche der Baronin werfen zu dürfen, die im Panzerschließfach sicher verwahrt ist. Er wüsste zu gern, ob sich darin nicht ein Testament befindet und was darin steht. Julie findet, dass es das total okay ist, sowas zu tun und nimmt also am 23. Mai besagte Tasche heraus und trägt sie auf ihr Zimmer hoch, damit Emmo mal einen Blick hineinwerfen kann. Während sie diese Tasche holt, betritt Kurt als Jockey verkleidet das Hotel. Mit Jockey ist hier nicht ein Reiter beim Pferderennen gemeint, sondern ein berittener Diener. Sie haben bereits an verschiedenen Tagen für den großen Tag geübt und zwar hat Kurt da schon, ebenfalls gekleidet wie ein Jockey, Pakete in das Hotel getragen, irgendwo gewartet und ist dann wieder damit hinausgegangen. So wollten sie testen, ob das problemlos machbar ist oder irgendjemand blöde Fragen stellt. Gerade wenn er das Hotel wieder verlässt. Ob da irgendjemand sehen will, was in diesen Paketen ist, ob so er eh nichts klaut und so weiter, aber es sagt nie irgendjemand was. Außerdem ist Julies Bruder Jockey, so könnte man den Verdacht eventuell auf ihn lenken, denken sie sich. Am 23. Mai betritt Kurt also wieder einmal als Jockey das Hotel Bristol. Er hat einen großen Korb dabei, in dem sie die Leiche hinausschaffen wollen und darin versteckt eine eisenbeschlagene Wurfkeule. Er schleicht sich über einen Nebeneingang in Julies Zimmer, wo er versteckt wartet und dann der ahnungslosen Frau mit der Wurfkeule einen starken Hieb auf den Kopf versetzt, als sie mit der Tasche in ihr Zimmer zurückkommt. Sie stürzt zu Boden, aber sie lebt noch. Kurt versucht daraufhin, zusammen mit Emmo, der in der Suite daneben gewartet hatte, sie mit den Händen zu erwürgen, aber so etwas dauert und erfordert Kraft und gewisse Motivation, wenn ich das mal so sagen darf, die sie nicht haben. Sie greifen zu einer Schnur, um die um ihr Leben kämpfende Julian Earl damit zu erdrosseln und endlich regt sie sich nicht mehr. Sie wollen sie also in den Korb heben, aber da schnappt die totgeglaubte erneut nach Luft. Auf Emmos Befehl hin zückt Kurt sein Messer und schneidet der Arm in die Kehle durch. Jetzt brauchen sie aber nicht mehr zu versuchen, sie im Korb nach draußen zu bringen. Das Blut würde raustropfen, denn es fließt und sprudelt nur so aus ihrem Hals. Mist. Der Teil des Plans, dass sie die Leiche wegbringen wollten, damit es so aussieht, als hätte sich die Gesellschafterin mit der Tasche voller Reichtümer auf und davon gemacht, ist damit dahin. Kurt macht sich mit der Beute, dem nun blutigen Mantel von Emmo und den Schlüsseln auf den Weg und unabhängig von ihm auch Emmo. Der eine geht nach Hause, der andere geht Kaffee trinken und macht in der Stadt Einkäufe in der Hoffnung, sich dadurch selbst ein Alibi zu verschaffen. Kurt Franke gesteht all das, nachdem er streng ins Kreuzverhör genommen wird. Und das zwingt Emmo David bei einer Gegenüberstellung quasi dazu, auch selbst ein Geständnis abzulegen, das mit dem seines Freundes größtenteils übereinstimmt. Er versucht allerdings, die Schuld von sich zu weisen und alles auf den Jüngeren zu schieben. Also, der eine sagt, nein, er war's, und der andere sagt, nein, er war's, und so geht's hin und her. Es nimmt ihm aber kaum jemand ab, dass der Plan, Julie zu töten, tatsächlich von Kurt gewesen sein soll. In dem Essay Mord im Weltkrieg von Karl Kraus hebt der Verfasser den Nationalismus und Antisemitismus vieler Zeitungsberichte über den Fall hervor. Es wird gemunkelt, dass Emo David nicht nur Italiener sei, was anscheinend schlimm genug wäre, sondern auch Jude und damit sei ja eh alles klar. Als sich herauskristallisiert, dass er kein Jude ist, schwenken die Zeitungen wieder um und meinen, naja, Religion und Stammbaum haben ja nichts damit zu tun, er kann auch so ein Mörder sein. Hm, ja, 1918, der Zweite Weltkrieg ist nicht mehr weit. Karl Kraus schreibt also Die Polizeibehörde scheint eher dem Glauben zuzuneigen, dass M.O.D. der Mordtat tatsächlich nicht fernsteht. Umso merkwürdiger berührt es, dass die größte Öffentlichkeit über eine Reihe von Fragen zur Stunde noch nicht aufgeklärt ist, die sich auch dem Laien in Untersuchungsfragen aufdrängen. Wie steht es zunächst mit den Fingerabdrücken? Heute wird freilich offiziös versichert, dass der Mörder nicht unbedingt sich über und über mit Blut besudelt haben müsse, dass er auch nicht unter allen Umständen in das Blut seines Opfers hineingetreten sein dürfte. Sind dem in Verwahrungshaft Befindlichen die Fingerabdrücke bereits abgenommen worden? Sind diese Abnahmen mit den zahlreichen Abdrücken, die sich am Tatort vorgefunden haben müssen, verglichen worden? Und welche Resultate hat diese Vergleichung gezeitigt? Ist diese Untersuchung vorgenommen worden? Die Polizeibehörde muss also die Frage beantworten, ob und wo es ihm in der Zwischenzeit möglich gewesen ist, seine Schuhe derart gründlich zu reinigen, dass sie auch nicht die geringsten Blutflecken aufweisen. Und das sind gute Fragen, oder? die in keiner der Zeitungen, die ich gelesen habe, beantwortet wurden. Ich weiß also nicht, worauf die Staatsanwaltschaft ihre Anklage wirklich aufbaut, auf welche Beweise oder ob es ihnen reicht, dass der Kurt die in seiner Angst eh gesagt hat, dass er es war, aber der Freund schuld ist an dem ganzen Plan. Im Allgemeinen wird der 17-jährige Kurt übrigens als von der verderblichen Fantasiewelt des Kinos schlecht beeinflusst dargestellt. Ihr seht also, das gab schon lange, bevor Computerspiele existiert haben. Und Emmo als feiger Hampel, der ein Kind braucht, um jemanden zu töten, weil er es selbst nicht schafft. Die Verhandlung gegen die beiden mutmaßlichen Raubmörder beginnt schon wenige Wochen später und endet am 8. August mit deren Verurteilung. Der Staatsanwalt erinnert in seiner Abschlussrede auch an zwei andere Mörder, die rund 34 Jahre zuvor in Wien für Angst und Schrecken gesorgt hatten. Die kriminalistische Erfahrung kennt Verbrecher aus grobem Undank gegen ihre Wohltäter. Sie kennt auch Verbrecher, die die Liebessehnsucht alternder Mädchen ausbeuten. Aber die Verquickung dieser beiden Motive, wie sie bei diesem Verbrechen zu finden ist, ist einzigartig. Vor Jahrzehnten haben im Neulenkbacher Walde die Dienstbotenmörder Schenk und Schlosserek gehaust. Wahrlich, wem nicht die gebügelte Hosenfalte des Emo David imponiert, der wird auffallende Ähnlichkeiten zwischen ihm und diesen Unholden finden. Über diese beiden habe ich bereits eine Folge gemacht. Es ist Episode 34: Hugo Schenk. Mir ist diese Ähnlichkeit zwar nicht aufgefallen, Hugo ist die Sache ganz anders angegangen und er hatte mehrere Frauen auf dem Gewissen, aber. Ja, okay, ein in Wien lebender Betrüger, der es auf das Geld anderer abgesehen hatte und Frauen schöne Augen gemacht hatte, war auch. Also von dem her passt der Vergleich vielleicht. Wenn ihr mögt, hört euch nochmal Episode 34 an und schreibt mir dann, wie viele Ähnlichkeiten ihr seht. Dieser Vergleich wird in den Zeitungen auch immer wieder gemacht. Vielleicht, weil es einfach sonst nicht so viele Raubmörder gab in Wien. Der Staatsanwalt disst übrigens auch die Eltern von Kurt Franke ganz ordentlich. Und er schließt sein Plädoyer mit den Worten So möge die dann auch gemeinsam der Bannstrahl des Gesetzes treffen, das sie so schwer verletzt und beleidigt haben. Sie, meine Herren Geschworenen, können nach dem durchgeführten Beweisverfahren nur das eine tun, das Schuldig-Sprechen gegen beide Angeklagten. Die Verteidigung hält dagegen, dass die Psychiater, die sich den geistigen Zustand der beiden angesehen haben, dabei ihre Kompetenzen überschritten hätten und ihnen daher im Grunde gar nichts zu glauben sei. Weil die halt gesagt haben, dass mit Kurt und Emo eh alles okay ist, aber ganz offensichtlich kann ja nicht alles okay sein mit jemandem, der jemanden töten möchte. Aber damit kommt die Verteidigung nicht weit. Emo David wird als hauptschuldiger und intellektueller Urheber des Verbrechens zum Tod durch den Strang verurteilt, und zwar für Anstiftung zum Mord, Betrug und Diebstahl. Sein, wie die Reichspost an diesem Tag schreibt, leider allzu gelehriger Schüler Kurt Franke wird zu 15 Jahren schweren Kerkers verurteilt, verschärft durch einen Fasttag alle drei Monate und dunkelhaft am 23. Mai jeden Jahres. Das ist sein Urteil für den begangenen Betrug seine Diebstahlsteilnehmung und den tückischen, also geplanten Mord. Julian Earls Leichnam wird in einem Metallsarg nach Slavicin in Böhmen überführt, wo sie am 30. Mai bestattet wird. Ich gehe mal davon aus, dass sie hier Verwandte hat. Ergibt sonst irgendwie recht wenig Sinn, aber das ist es, was die Zeitung berichtet. Ja, was meint ihr? Ich glaube... Es sind nicht viele Fragen offen, auch wenn Karl Kraus das meint. Emmos blutiger Mantel und die Krokodilledertasche werden bei Kurt Franke gefunden. Das heißt auf jeden Fall mal, dass Kurt an diesem Mord, an diesem Raubmord beteiligt war. Die Tatsache, dass er, dass er einen blutigen Mantel eines anderen Mannes ebenfalls in seinem Besitz hat, lässt auch stark vermuten, dass eben dieser Mann, von dem dieser mit Blut besudelte Mantel stammt, in diesem Mord verwickelt war. Also ich weiß ganz ehrlich nicht, was man da noch groß diskutieren soll. Ich habe an der einen Stelle gelesen, dass die Fingerabdrücke schon abgenommen und auch verglichen wurden. An anderer Stelle eben Karl Kraus meint, nein, das ist nicht passiert. Keine Ahnung, schreibt dir ja natürlich jeder wieder, was er meint. Ich kann mir gut vorstellen, ich glaube daran, dass Emmo und Kurt räuberische Mordgesellen waren. Ein gewisses Motiv war definitiv da, nämlich das Geld. Und wer von beiden nun die eigentliche Idee hatte, ist dann im Grunde auch schon egal, oder? Ich gehe aber mal davon aus, dass es eher der Ältere der beiden war, der den Anstoß dazu gegeben hat. Er hat ja auch den Plan gezeichnet, er hat es Kurt überhaupt ermöglicht, in dieses Hotel zu kommen, in Julies Zimmer zu kommen. Zumindest Beihilfe zum Mord was ja ganz bestimmt, weil er hat danach nichts gesagt, er hätte sich auch melden können. Ähm, er hätte behaupten können, dass er in das Zimmer gekommen ist oder ein Geräusch gehört hat, woraufhin er Julies Zimmer betreten hat, als guter Bekannter und da den jungen Mann vorgefunden hat wie er sie gerade in räuberischer Absicht ermordet hat. Also, er hätte das ja gleich melden können. Stattdessen hat er absolut nichts gemeldet und deswegen definitiv schuldig, meiner Meinung nach. Und auch der Meinung der Geschworenen nach und des Richters, der die beiden ja verurteilt hat. Auch wenn ich kein Fan der Todesstrafe bin. Was die betrifft, gibt es sogar noch Entwarnung. Das nahe Ende des Großen Kriegs rettet Emmo nämlich das Leben, weil mit dem Ende der Monarchie, mit dem Zusammenbruch also des Kaiserreichs, alle Todesstrafen vorläufig ausgesetzt werden. Kurze Zeit später wird seine Todesstrafe in eine lebenslange verschärfte Kerkerstrafe umgewandelt, die bestimmt auch ganz, ganz furchtbar ist. Und schließlich wird er im Dezember 1928, also nach fast zehn Jahren Gefängnis, vom österreichischen Bundespräsidenten begnadigt. Es heißt, dass er Österreich auf schnellstem Wege verlassen hat. Das ist auch schon das Ende dieses Falls. Ich hoffe, diese Episode hat euch so gut gefallen wie mir. Und jetzt machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Ich verwende wieder meinen Finger als Zufallsgenerator auf meiner Liste von Fragen. Und was ist nicht real, aber du würdest dir wünschen, dass es echt wäre? Hm, gutes Eis ohne Kalorien. Es ist jetzt gerade ziemlich warm in Wien. 20 Grad, blauer Himmel, wunderbarer Sonnenschein. Ich war vorhin schon auf dem Balkon mit Fluff, der sich natürlich im Schatten hält, weil es ihm einfach viel zu warm ist mit dem dichten Fell. Und wir haben zusammen Eis gegessen, das heißt, ich habe Eis gegessen. Und dann habe ich ihm ein bisschen gefrorenen Joghurt ohne Zucker oder irgendwas in die leere Eispackung gegeben, damit er sich freut, damit er das Gefühl hat, er darf auch was von dem haben, was ich habe. Und wenn es so schön ist und so warm, und dann habe ich immer so Lust auf Eiscreme. Und am liebsten würde ich die ganze Box aufessen. Aber so eine ganze Packung, hm, naja, dann muss ich noch ein bisschen mehr ins Fitnessstudio gehen. <lacht> Deswegen genau das. Das hätte ich gern, dass das real wäre. Hm. Oder sonst, das war halt so mein spontaner erster Gedanke. Oh, Beamen, so wie in Raumschiff Enterprise... Das habe ich mir immer gewünscht, bis du deppert. Mich einfach, das wäre so cool, nämlich, wenn man nicht fliegen müsste. Eine Freundin von mir war jetzt in Costa Rica und die hat einfach 24 Stunden gebraucht von, ähm, von einem Ort zum anderen. Und das wäre doch super, wenn es so einen Port gäbe, also wie einen Flughafen vielleicht. Und man gibt halt ein, wohin man fliegen möchte oder wohin man sich beamen möchte. Und dann stellt man sich da drauf, bim bam wusch und dann bist du in Costa Rica steigst wieder runter, nimmst dein Gepäck mit und hast nicht einfach einen ganzen Tag verbatzt mit Reisen und der Asch tut weh von vielen Sitzen im Flugzeug und die Leute gehen da auf die Nerven. Das wäre doch echt cool. Also ja, sehr, sehr leckeres Eis ohne Kalorien und Beamen. Es wäre wahrscheinlich auch noch ziemlich umweltfreundlich, so wie ich mir das vorstelle. Ich stelle diese Frage wieder am Freitag auf Instagram und Facebook, damit ihr sie beantworten könnt. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, was ihr so sagt, was ihr gern hättet, das real wäre. Ich hoffe, diese Episode hat euch so gut gefallen wie mir. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann hilft's zum einen, die Codes zu verwenden, die die Sponsoren zur Verfügung gestellt haben, falls ihr etwas davon haben möchtet, wofür hier Werbung geschaltet wird. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, alle Episoden absolut werbefrei zu hören auf steadyhq.com/slash darf's ein bisschen Mord sein. Dort gibt es jeden Monat Bonus-Episoden. Es gibt einige Interviews mit tollen Leuten, zum Beispiel dem Cyberkriminologen, einigen ähm, Krimi-Autoren, Wissenschaftlern, Profilern, alles zum Thema True Crime. Und diese Woche möchte ich mich bedanken bei ein paar Leuten, die das schon gemacht haben, nämlich Linda H., Heidi P., Sarah R., Jenny V. und Katrin P. Vielen herzlichen Dank an euch. Das ist ganz, ganz toll. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.
0: Hold up.